0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do DBcast, o podcast do Diagnósticos do Brasil. Aqui quem fala com você é o Otávio Brito, eu sou assessor de relacionamento Esmeralda. E hoje estamos trazendo aqui um, um assunto ainda referente àquela questão de controle financeiro, de finanças, que a gente vai focar em gestão de estoque. E antes de começar, eu gosto sempre de, de lembrar você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que a gente tem, para você que se interessou por tudo que a gente já conversou aqui, se você quiser te, ter um acesso antecipado a todo o conteúdo que a gente produz na plataforma Unidb, aliás, no podcast, DBCast, você vai conseguir através da plataforma Unidb, tá? Unidb.com.br, uh, é um cadastro bem simples, bem rápido, e, e lá estão todos os, os episódios que a gente já gravou e que já estão disponíveis para os ouvintes, tá? Tá? Uh, se você está ouvindo isso através do Spotify ou de qualquer outro agregador de podcast, uh, você vai ter, sim, o mesmo acesso, só que esses episódios eles serão publicados periodicamente. Eles não vão, não vão ser publicados todos de uma única vez. Tá? Então, para acessar os demais temas, você pode ficar à vontade para acessar lá a nossa, nossa plataforma da Universidade Corporativa do DB, a UNIDB. Tá bom? Bom, é, seguindo com o nosso tema, a gente vai falar hoje sobre gestão de estoque e para falar sobre gestão de estoque, eu trouxe uma convidada aqui mais do que especial, ela é quem, quem vai nos auxiliar hoje nessa, na, na produção desse conteúdo, que é a Thais Superchinski, ela que é a Supervisora de Produção e Qualidade lá da Hortos Consultoria, uma empresa parceira do DB, parceiríssima do DB, que ajuda a gente bastante aí nessa, nessa caminhada, aí com, principalmente com a produção desse, desse tipo de conteúdo, Tá? É, fica à vontade, Thaís, pode ficar é, à vontade para se apresentar Contar um pouco da, da, do que você faz e de onde você vem
1: Bom dia, primeiro eu queria agradecer né, o seu convite O convite do DB em poder participar né, do DBcast E poder trazer um pouquinho desse assunto né, muito importante dentro do laboratório Então primeiro, é me apresentar, eu sou a Thaís, eu sou farmacêutica Trabalho aqui como supervisora da equipe de produção e qualidade da Hortos Consultoria. É, então, a gente trabalha trazendo uma consultoria focada em custos para os laboratórios. Né? Alguns talvez já nos conheçam por ter passado pelo projeto, mas o nosso foco, então, é trazer um resultado para o laboratório para que ele consiga se manter sustentável, né? tanto relacionado à questão de custos como também trazendo readequações ao, ao setor técnico, ao setor de produção. Né? Uh, então, eu estou trabalhando na área de, de análises clínicas há mais ou menos uns 10 anos e acredito que eu posso trazer um pouquinho desse assunto hoje para a nossa pauta.
0: Excelente, Thaís. Excelente. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Acho que fica bem claro para o nosso ouvinte é, como a gente pode. Uh, começar aqui com esse assunto contando com um time de, de, muito, de, de muito conhecimento a respeito desse assunto né? é, vamos lá então uh, a primeira pergunta que eu separo aqui para a gente começar esse, esse assunto é, o que você acha é, que, que a gente pode falar para o gestor de, de laboratório que é o nosso foco né? uh, por onde que ele deve começar quando ele quer iniciar uma gestão de estoque de qualidade. Não é qualquer gestão de estoque, não é gestão de estoque de qualidade.
1: Então, Otávio, acho que primeiro é importante a gente entender que essa gestão de estoque, ela vai envolver vários processos, né? Vai envolver, por exemplo, um processo de avaliação e seleção de fornecedor, um processo de controle da aquisição dos insumos, o controle físico do estoque, também é, o processo de rastreabilidade de uso de todos os produtos e também uma metodologia de tratativa com produtos que eles sejam considerados não conformes. Então é importante lembrar que o controle do, desse processo dentro do, dentro do laboratório ele é determinado pela nossa principal norma técnica que é a RDC 302, né? Ela fala especificadamente sobre o controle de estoque dentro do laboratório, mas além da RDC 302, a gente também tem outras normas técnicas de acreditação, que são a DIC e a PALC, que também tratam desse assunto, então ele é muito relevante dentro do laboratório, então o laboratório né, deve a se ter a esses itens que a gente comentou aqui, né, esses processos que envolvem a gestão de estoque, e colocar eles em prática de acordo com a realidade de cada laboratório, né, de acordo com a complexidade do serviço.
0: Uhum. excelente. Então, é, para o gestor, né, do, do laboratório, é, saber é, é fundamental. Então ele, ele contar com pelo menos esses esses fatores aí para poder trabalhar de forma adequada, Isso, Estruturado, né? né? É, e, e como que é realizada a? É claro, né? Depois, depois de você ter essa estrutura é, acho que uma, uma segunda, um segundo ponto ali que eu acho que seria interessante a gente é, pensar a respeito é a questão dos fornecedores. Como que funciona a, a avaliação e a seleção desses fornecedores? Isso é importante mesmo ou não?
1: Não, é extremamente importante, né? Então é recomendado que esse processo da seleção, avaliação, contratação e qualificação do fornecedor ele seja determinado dentro do laboratório através de um procedimento documentado, uma IT, um POP, né, alguma coisa registrada que controle todo esse processo. Então, esse processo, ele deve conter a periodicidade, né, que vai ocorrer, esses, essa seleção e essa avaliação do fornecedor, mas também os critérios de cada etapa. E esses critérios, eles vão ser determinados pelo laboratório, tá? De acordo com cada produto ou cada serviço a ser contratado. Então, por exemplo, é, vamos falar da seleção de um fornecedor de reagente, tá? É importante que o produto que o, o fornecedor vai me fornecer, ele seja registrado na Anvisa, né? Quando a gente fala de um reagente. É, também é importante, por exemplo, que a gente tenha uma cópia da licença sanitária da empresa para saber se ela está adequada, entendeu? Então, são critérios que o laboratório vai definido internamente. A gente também pode usar para fazer a avaliação desse fornecedor é, itens da avaliação do recebimento do produto. Então, quando eu recebi o produto daquele fornecedor, ele foi entregue numa condição ideal, é, de acordo com a temperatura controlada, ou de acordo com a validade que eu esperava. Então, esses itens, eles também podem ser usados para fazer a avaliação do fornecedor, né?
0: Uhum, excelente. Então, é, a avaliação que você faz não é só saber se o cara é, consegue te entregar esses, esses produtos aí em tempo, mas principalmente também a qualidade, como ele, como ele faz isso, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem que ter controle não só... É, sobre aquele, aquela entrega em si, né? Ele consegue me entregar esse produto que eu estou pedindo hoje, daqui a dois dias, mas também a qualidade daquele produto e a estrutura inteira da empresa, né? Quando a gente fala de produto para laboratório, a gente precisa ter ciência de se a organização ela está ou não dentro das normas, né?
0: Uhum, excelente. É, outra questão, Thaís, que eu acho que dá para a gente também... É até começar aqui de uma forma mais prática para passar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, uh, se a gente tem algum passo a passo para começar a organizar a aquisição desses insumos. Existe algum passo a passo aí para para facilitar esse trabalho?
1: Então, é, esse controle geralmente ele pode ser feito a partir onde um sistema específico de controle de estoque, né existem sistemas é, só com essa finalidade, existem também módulos do sistema LIS, hoje em dia o próprio sistema do laboratório ele já oferece um módulo que tenha esse tipo de controle, mas o laboratório ele também pode fazer isso internamente, né por exemplo, com uma planilha de Excel que contenha é, alguns itens que eles precisam ser controlados. Que itens poderiam constar nessa planilha para que o laboratório faça é, toda a organização e o controle dessa aquisição? a gente pode colocar ali a data da compra do insumo, a quantidade do produto do produto que foi comprado, quem foi o fornecedor que me ofereceu que me forneceu aquele produto, é, os valores que foram envolvidos em cada compra, quantidades, né, daqueles produtos que estão comprados e, e quem e, e também controlar quem foram os responsáveis por cada movimentação. Então tanto quando o produto deu a entrada no laboratório ou quanto ele foi retirado para uso, tá? Então, hoje em dia, como que a gente tem esse tipo de informação, né? É, já é dever do fornecedor encaminhar esse tipo de informação que viria na nota fiscal física em formato XML. Então, para o laboratório é muito mais fácil fazer o controle, né? Porque o arquivo XML é muito, vai despender muito menos tempo do que um arquivo físico de nota fiscal. E ele é muito mais fácil de controlar essa informação, porque eu consigo retirar do XML todas essas informações que a gente comentou aqui. Então, quando o laboratório ele consegue então, controlar essas informações de maneira organizada, né, eu consigo organizar tudo isso ali no, dentro do meu sistema ou dentro da minha planilha, por exemplo, eu consigo obter algumas informações, alguns relatórios e indicadores que eles vão... Proporcionar um controle então, do nosso estoque. Então, por exemplo, o laboratório vai conseguir, de acordo com essa da, com a organização dessas informações, saber qual vai ser a sua capacidade de atendimento a partir do controle né, do estoque atual que ele tem. Eu consigo saber, por exemplo, quanto eu tenho de recurso alocado naquele meu estoque, qual vai ser a minha previsão de compra para o próximo mês, entendeu? Então. A partir dessas informações, a gente consegue ir retirando outras informações que vão proporcionar um controle efetivo desse, do nosso estoque, dos nossos recursos. Né?
0: Uhum, show de bola! Então, assim, ó, de forma prática, se você que está nos ouvindo aí quiser abrir o, o notebook e abrir uma, uma tabela do Excel, volta um pouquinho o, o episódio aqui para a parte em que a Thaís cita os pontos que são fundamentais para você é, criar esse, esse controle. É, se você ainda não tem, né, é, e aí coloca, é, a sua indicação, Thais, é que esses, esses dados que você colocou como é, quem vai movimentar, o que foi comprado, a quantidade, preço, enfim, é, o custo, né, enfim, é, é que esses dados, eles sejam colocados em colunas, numa tabela, certo?
1: Isso, isso mesmo, a cada compra, a cada nota recebida que a gente vai fazendo esse, essa alimentação da, da planilha ou do sistema, né.
0: Uhum. E, e o XML, que é fornecido pelo, pelo fornecedor... Fornecido pelo fornecedor, não né? é difícil isso? <risos> Mas é, o XML, que é enviado pelo fornecedor, é, ele pode... É, existe assim, alguma forma mais, mais uh, simples, mais fácil... Eu digo que não dependa de um sistema em si que você consiga extrair as informações do XML e passar para essa tabelinha de Excel. Você sabe se existe alguma coisa assim mais fácil, ou você depende necessariamente de um sistema que faça isso, um, como se fosse um depara né?
1: É Eu sei que se a gente conseguir formatar o Excel, ele consegue recuperar essas informações e transformar numa planilha. Mas ele depende de uma configuração, ele depende de alguém que tenha um conhecimento um pouco mais avançado, né? Ou então você vai abrir o XML e copiar essas informações né, de maneira manual, mas daí ele acaba vindo do mesmo jeito que você digitar uma nota manual,
0: Uma né? nota fiscal, exato. É. É, o ideal, assim, eu sei, eu sei que existem alguns, é, alguns sistemas em que você consegue dar entrada nos produtos com um leitor de código de barra, né? Uhum, isso. Na, na, na nota fiscal provavelmente enfim ou, ou, ou subindo o XML ali mesmo no sistema isso seria muito mais prático né então o ideal mesmo para para se ter porque assim uma coisa que eu acho que, que, é, que é fundamental nesse processo é você não não ter muito muito retrabalho né Thaís?
1: é além do retrabalho é a possibilidade de você inserir uma informação inadequada né Otávio então tudo que é muito manual, a gente sabe que tem uma chance de erro, né?
0: Uhum. É, então, eu assim, eu, eu diria, então, para que você... Assim, a maioria a, a maioria, a total, eu acho que eu posso dizer, né, a totalidade dos laboratórios hoje, eu não, eu não tô eu não tô fazendo algo errado em pensar que a, a totalidade dos laboratórios hoje trabalham com algum sistema de gestão, de gestão, não de gestão laboratorial, mas um sistema, um LIS, pelo menos o laboratório sim. tem, né? Sim,
1: sim. Com certeza.
0: Então, é, gera, assim, como a Thais bem disse no, no início da nossa conversa, esses sistemas, eles provavelmente têm algum módulo ou, ou, ou algum outro é, ponto ali que você consiga ter é, esse controle é, junto com o seu sistema LIS, né? É então, isso. acho que é, seria interessante verificar se esse é, seu fornecedor aí de, de sistema, ele não... não, não te não te propicia essa essa questão né isso claro a gente está falando aqui para aquele é, laboratório que ou está começando agora ou tem o um sistema tá, tá é, pensando em modernizar seu sistema de estoque né a importância que isso gera que né? a gente sabe que é, eu, eu vejo assim pela pela realidade que a gente é, que eu já vivenciei né no, no, no meu próprio trabalho no DB eu viajei o Brasil inteiro visitando laboratórios desde grandes capitais, né, grandes centros urbanos até o interior do país, assim, interior, uhum. é, é, do, do, cidades do interior lá do norte do, do, do país, assim, que que são assim, existe uma, uma, uma diferença né, muito grande e eu vou dizer, é, às vezes o acesso a esse tipo de recurso é, é mais difícil, né, para quem está no interior do Brasil, né. Então é importante às vezes fazer essa é, ter essa atenção, né?
1: É, e fazer adequação de acordo com a, com, a, com, a complexidade do, do serviço, né, Otávio? Então, um laboratório maior, um laboratório que tem uma produção de exames grande, talvez ele consiga um recurso um pouco melhor, mas de maneira alguma isso é uma, uma gestão que ela é impossibilitada se não houver essa disponibilização de, de sistema, entendeu? Então a gente consegue realmente fazer isso de uma maneira manual, com um, um controle, um Excel, um formulário, isso é possível.
0: Uhum, excelente. E, e, e qual que é então a, a melhor forma de se realizar esse controle físico do estoque?
1: Então, Otávio, quando a gente fala no controle físico né, dos produtos ali do, do estoque, eu entendo que tem duas etapas que são bastante importantes. Primeiro, então, vai ser a etapa do recebimento do produto. né? Quando o produto ele é recebido, né? através da entrega, o fornecedor acabou de entrar, eu, de entregar o meu produto, eu vou fazer essa primeira avaliação. Então, essa avaliação, um ponto, ela é importante, porque depois eu vou fazer a avaliação do meu fornecedor e não somente da entrega. né? E depois, eu preciso avaliar esse produto num primeiro momento para eu saber qual foi a qualidade em que ele foi recebido. Então, se quando o meu fornecedor entregou, ele estava na temperatura adequada, se ele estava dentro do prazo de validade né, de uso ou do prazo de validade contratado. Então, geralmente a gente, quando faz a compra do produto, pede. Ó, eu não, não consigo aceitar um produto com menos do que, sei lá, três meses né, de uso. É, também se o produto não tem uma avaria. Tem muitos reagentes de equipamentos que a gente sabe que ele não pode vir... É, deitado ou de cabeça para baixo que você vai ter problema no reagente né então isso, todas, todos esses itens a gente precisa avaliar quando o produto ele é recebido para saber se eu posso ou não colocar ele dentro da minha rotina né então acho que essa etapa inicial ela é muito importante antes de receber o produto tá? depois disso eu preciso ter uma metodologia adequada para armazenar o meu produto então, a partir desse armazenamento organizado e controlado, eu consigo monitorar os meus produtos de uma maneira melhor. Quais são alguns tipos de metodologias né, que, que são adequados para esse tipo de produto? Vou trazer duas aqui para a gente, tá? Então, primeira metodologia chamada FIFO, que está relacionada ao primeiro produto a entrar, vai ser o primeiro produto a sair, tá? Ou também a gente pode fazer como? A metodologia FEFO, que é o primeiro produto a vencer, é o primeiro produto a sair. Então, esse tipo de metodologia é importante que ele faça parte do dia a dia do estoque, né? Não é uma coisa que, que vai ser feito uma vez ou outra, não. Ele tem que fazer parte da rotina é, para que aquilo seja cíclico mesmo, né? Toda vez que o produto entra ou sai, ele obedeça essa metodologia. Então, essa metodologia ela vai ser ideal para o armazenamento dos produtos, né? E além disso, acho que além de falar sobre uma metodologia de armazenamento, a gente também tem que ter o cuidado com aquele produto que está estocado. Então, dentro do laboratório a gente tem muitos produtos, por exemplo, que eles são de temperatura controlada. Então, se eu tenho esse produto dentro do meu estoque, eu também preciso fazer esse monitoramento da temperatura, né? E também fazer o um monitoramento da validade do produto que está ali, né? Evitando que, por exemplo, o produto possa vir a vencer dentro do meu estoque.
0: Excelente. É, uma coisa, é, até anotei aqui, FIFO e FEFO. Isso. <risos> a, a, o, o significado de é, é, first in, first out, é isso? First in, first out, isso.
1: E FEFO é first expiration? Imagino. First
0: out, isso. Uh -huh. First ah, expiration,
1: first out então o primeiro que vencer, é o primeiro que vai sair ou o primeiro que entrar é o primeiro que vai sair né então o que for mais determinante ali no, no caso do produto a ser avaliado né
0: é, e é, é um desafio né para o laboratório uh, justamente você ter que armazenar uh, dependendo do que você do, do equipamento que você utiliza às vezes você armazenar ter que ter que armazenar uh, insumos congelados insumos refrigerados insumos em temperatura ambiente né então é, é é muito pô isso é, é difícil né não é, não é qualquer assim é uma obrigação do laboratório clínico mas é justamente pela é, que é inerente à sua atividade mas é um desafio grande né para uma se você for pensando assim numa questão de uma empresa né o funcionamento de uma empresa você tem que ter esse controle né? então é fundamental que isso seja bem bem feito né
1: é, a, a, dentro do laboratório a gente já, acho que a gente é muito acostumado já a tantas normas e tantos cuidados que a gente tem que isso é, acaba fazendo parte do, do dia a dia, né? É, eu trabalhei muito tempo como gestora da qualidade e uma coisa que eu sempre falava para os colaboradores era que enquanto a qualidade não fizer parte do dia a dia e enquanto a gente não entender o propósito daquilo que a gente está fazendo as coisas ficam difíceis, ficam onerosas, né? Então, aquilo não consegue entrar direito no nosso dia a dia. A partir do momento que eu consigo encaixar aquilo na minha rotina, que eu entendo é, o porquê eu tenho que fazer aquela ação, qual é o impacto disso lá na frente, isso se torna cíclico e é muito fácil de você entender, né? Por que, que eu preciso todo dia ir lá na minha geladeira e olhar, por exemplo, a temperatura do meu reagente? Por quê? Porque eu sei que se eu não controlar isso, eu posso impactar o resultado do meu paciente, eu posso perder esse produto. Então, a partir do momento que a gente entende a importância dos pontos, a gente coloca ele normalmente no dia a dia e se acostuma a fazer. Lógico que existem muitos pontos realmente dentro do laboratório que a gente precisa cuidar, mas né, é importante, eu acho que isso, colocar isso no nosso dia a dia e fazer com que ele realmente aconteça, sabe Otávio? E
0: isso é, essa essa visão de qualidade é fundamental, né, Thaís? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala. É, eu sempre falo para os meus clientes, né, no, no, nas visitas. Isso essa visão essa preocupação tem tem que estar tá enraizada, né? Não só no gestor, mas principalmente na equipe inteira, né? É... E, e o que, o que você, você comentou né, a respeito de como a gente mantém essas questões? né é, O que o, o gestor tem que fazer ou deve fazer para manter a rastrabilidade e de uso desses produtos?
1: Então, é, como eu acabei de falar um pouco sobre a qualidade no, no, do, do resultado, o impacto no resultado, então a gente tem que pensar que todo produto que ele for crítico para o meu resultado, ou que ele for crítico para até a própria saúde do paciente ele tem que ter um uso controlado né a rastreabilidade do início do uso desse produto ele tem que ser controlado então que tipo de produto que são esses um tubo de coleta um reagente né o reagente ensino equipamento controle calibrador uma solução oral que eu administro para o meu paciente então todos esses insumos eles são considerados críticos né e esse tipo de controle, eu preciso monitorar esse uso desses produtos. Para quê? Para identificar qual foi o período que ele foi usado, para entender qual foi o paciente que utilizou cada produto, entende? Por que, que é importante esse monitoramento? Quando houver é, alguma comunicação do fornecedor de um produto, de um problema com o produto posterior à comercialização dele. Ou seja, né? Uh, quando existia algum recall de algum produto. Isso, a gente é acostumado a ver recall de carro, mas eu, <risos> e já acontece com produtos e eu já recebi um recall de reagente. O que, que a gente precisa saber? Eu preciso identificar quais foram os pacientes que foram atendidos, né, que utilizaram aquele reagente, e avaliar se vai ter a necessidade de coletar novamente esse produto do paciente ou se eu vou precisar retificar um laudo. Então o laboratório tem que ter esse controle, essa possibilidade de avaliar esse tipo de problema quando houver uma comunicação do fornecedor ou do né, do produtor do, daquele produto.
0: Que, que problema, né? Eu sinceramente eu não, nunca tinha pensado nisso assim. É, eu, sei, eu, eu não sou da área da qualidade, né? Mas é, um recall um, a gente acha que um recall de carro é um problema para as montadoras, imagina um recall de um, de um, de um reagente né? em que você tem aí milhares, às vezes pode, pode ter milhares de pacientes pessoas impactadas é, talvez milhões né? se você for pensar no fornecedor em si né? para quantos laboratórios ele forneceu aquele produto né? meu Deus
1: então pensa ali, por exemplo né, uma infecciosa, é, o que era reagente não, não é reagente. Então, eu preciso conseguir identificar, eu preciso ter essa informação né, dos meus pacientes na minha mão. E isso é através desse controle uh, da rastreabilidade de uso dos produtos críticos, a gente consegue. Esse também é outro item que às vezes dá uma dor de cabeça dentro do laboratório, né? Como que eu vou fazer isso? Meu sistema não faz isso, como que eu vou colocar isso em, em prática? Um formulário, ele é suficiente para esse tipo de controle, né? Você identificando ali no formulário qual era o produto, a validade, é, o lote, quem foi que abriu, quando abriu, principalmente quem, quando foi aberto, né? Data, horário ou a partir de qual paciente ele foi aberto, você consegue controlar essa informação depois com o teu... É, verificando essa informação junto com o teu LIS, né? Então, esse controle... Ele é acho que talvez mais simplificado do que o controle de estoque em si, mas ele é crucial para a gente conseguir avaliar ou não algum algum problema uh, no resultado dos nossos pacientes né
0: é, então talvez aí, então uh, esse controle se si, eu sinceramente nunca nunca tinha assim tem uma, uma, uma vivência não tão grande imagino quanto a sua em qualidade, mas na época que, que eu trabalhava na bancada, o registro de abertura, de registro, é normal, a gente registrar data, né? O lote e tal, no, no sistema, no equipamento e tal. Mas eu nunca tinha pensado em registrar o nome do paciente, né? O último paciente que a gente realizou com kit, com lote tal, né? E o primeiro que a gente realizou com lote eh, outro, sei lá, lote X, lote Y, né? Isso é Se genial. Se você consegue
1: né? rastrear exatamente o paciente, fica muito mais fácil, né? Mas se eu faço esse controle, por exemplo, por dia, eu posso ter ali é, uma quantidade maior de pacientes a verificar, né? Quando houver um recall, então pode, pode dar um trabalho maior quando houver esse tipo de problema. Então, se você conseguir identificar exatamente qual paciente teve é, o atendimento a cada produto, é 100%. Muitas vezes isso é difícil, né? Porque se você tiver ali 8, 10 boxes de coleta, fica difícil você conseguir ter isso exatamente, mas faz o registro de insumo crítico né, por dia, por horário, por box, a gente consegue depois bater essas informações é, com o relatório do sistema LIS e verificar se houve ou não algum problema. Então, é o tipo de... é como um backup, sabe? É o tipo de situação que você não quer usar. Você não quer usar o backup, você não quer precisar usar o teu seguro do carro, mas se precisar, você tem que ter aquela informação na mão, né, Otávio? Então... Não vai usar, mas tomara que se precisar usar, que seja fácil, né?
0: Exato. É, enfim, deixa eu até trazer aqui para uma reflexão então, Thaís. Numa situação como essa, em que a gente precisa... Isso eu só estava pensando em reagente, né? Pro, pro reagente é mais fácil, imagino porque você vai usar um reagente por vez. Agora, tubo, é, agulha, seringa, enfim, sumo de coleta, você usa vários ao mesmo tempo, né? Em vários boxes diferentes, como você bem disse. É... Eu, eu já, já visitei alguns clientes que trabalham com aquele sistema de ilhas. Não sei se você já chegou a visitar algum cliente assim, mas é, com, com, uma, com a ilha de, de insumos da coleta. Né? Então, é, como que funciona? O, 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 o paciente faz o cadastro na recepção, quando finaliza esse cadastro, o, o, cadastro, o, o, o pedido já cai lá para essa ilha de distribuição de insumos de coleta, e esse ali né, nessa ilha entre aspas tem uh, um, um computador um, um profissional que vai vai uh, pegar ali e vai ver bom uh, o paciente João ele vai precisar aqui fazer um hemograma um sódio potássio tá então ele vai precisar de dois tubos um tubo de hemograma e um tubo de, de um tubo em gel né uh, se ele tiver isso centralizado ali ele já fornece já então o que, que que acontece o coletador vai até essa ilha pega a caixinha ali com os dois tubos já etiquetados, né, daquele paciente. É... Esse controle poderia ser facilitado dessa maneira. Se você centraliza a distribuição desses insumos de coleta, né, acho que pode ser uma forma mais fácil, talvez, de fazer esse controle, né?
1: Exatamente. Então, principalmente quando a gente tem mais do que um coletador é, trabalhando ao mesmo tempo, né? Dependendo do movimento do laboratório, isso às vezes vai ser em, nossa, 10, 15 coletadores. Então, se você tem um, um estoque, né, um estoque de bancada, às vezes a gente chama de estoque de bancada, eu chamava assim, é, centralizado, então você faz o controle a partir daquele estoque. Pode ser que você tenha um, um lote com o coletador 1, um lote com o coletador 2, mas você vai diminuindo essas possibilidades, entendeu? A partir do momento que você tem um estoque é, controlado, um estoque mais central controlado.
0: Excelente. É, enfim, tem, tem até é, equipamentos que fazem essa distribuição também, né? Enfim. Uh, vamos lá. Uh, para a gente também não, não se alongar muito, eu queria saber é, como que a gente faz para lidar com o famoso problema do produto próximo à data de validade.
1: Então, na verdade, a melhor maneira para você lidar com isso é você fazer o controle efetivo dos produtos, né? Então, a gente já falou aqui é, de metodologia de armazenamento, então eu entendo que é uma forma de controlar isso, é, ter o controle uh, do estoque mínimo de cada produto. Então, eu preciso do mínimo de, sei lá, 100 tubos de citrato para minha, minha rotina mensal, né? Então, ter esse estoque mínimo e também fazer o monitoramento da validade daqueles produtos. Por quê? Porque assim você consegue diminuir os desperdícios e você consegue também verificar quando existe essa, esse problema, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uh, um tubo de citrato que vai vencer daqui a 15 ou 20 dias. Então, esse, primeiro que esse monitoramento, ele tem que ser periódico dentro uh, do laboratório, né? Então dentro do posto de coleta ou da unidade hospitalar. Então, eu preciso fazer essa verificação de prazo de validade de maneira cíclica, né, Peridi periódica. Então, a partir do momento que eu identifiquei esse problema, né, eu vou ter que tomar uma ação para conseguir corrigir o problema agora. Então, eu tenho aqui no meu posto de coleta, por exemplo, é 50 citratos que vão vencer e eu não vou usar. Por quê? Porque eu sei a minha produção de exames eu vou mandar para outra unidade, né? Então, eu vou transferir ali, por exemplo, uma unidade hospitalar que eu sei que consome isso. Então, eu acho que a, maior, a melhor maneira de lidar com essa questão de prazo de validade é realmente fazer um monitoramento, né? Então, a partir do monitoramento, a gente consegue depois tomar alguma ação e, e evitar ou diminuir esse desperdício, né? Pode ser que aconteça de vencer, e infelizmente, a gente não tem como fazer esse uso depois de vencido, mas a gente consegue diminuir o desperdício.
0: É, alguma sugestão para destinação desse material depois de vencido?
1: Infelizmente, ele tem que ir junto com o lixo, né? Às vezes você consegue é, fazer... Depende do fornecedor, às vezes você consegue devolver, mas como a gente não tem como fazer alguma concessão para esse tipo de produto, não existe esse tipo de concessão, né? Então realmente é o desperdício ou a devolução para o fornecedor.
0: Ah, certo. E é, eu pergunto isso porque é o seguinte: é, já já vi alguns laboratórios que pegam esse material e fazem uma doação para um para um, uma faculdade, uma universidade, para enfim, utilizar ali de maneira de, é, de, de didática de estudo. Isso isso tem alguma alguma implicação é, contraindicada nessa, nessa atividade?
1: Olha, é, depende também do uso que vai ser feito uh, para quem você está né, entregando esse produto ou não. Então a gente tem que também sempre pensar nesse tipo de implicação, sabe? Eu tô, eu, eu tô liberando um produto, produto vencido meu para alguém. Qual que vai ser esse uso? Né? Então, tem que controlar esse tipo de informação. Dentro de uma, uma universidade, muitas vezes a gente sabe que não vai ter impacto no paciente, que não tem, é, não tem resultado ao paciente, é só prática, né? Então, talvez, nesse tipo de situação, seja possível, né? Mas acho que o laboratório tem que se precaver do tipo do uso pretendido do, do produto que vai ser feito, sabe?
0: Excelente, excelente. É, e, já caminhando aqui para o final, uh, eu queria perguntar se existe é, alguma forma mais adequada de se realizar é, as tratativas com os produtos que não são conformes, é, ou seja, o que não estão em conformidade. Né? Ou seja, chegou um produto lá é, com alguma avaria, como você bem disse no início. É, qual, que é, qual que é a forma mais adequada de lidar com esse tipo de situação?
1: Então, primeiro que quando o produto ele for considerado não conforme, Seja quando for feita essa primeira verificação ou seja através do monitoramento ali periódico do, dos produtos, ele precisa ser segregado. Para quê? Para eu evitar que esse produto, que o uso não pretendido dele, acabe ocorrendo. Porque se você não, não segrega esse produto, ele acaba entrando na rotina e acaba sendo utilizado sem, de forma não intencional. Né? Então, depois é, de segregar isso, eu preciso tratar esse problema. Como que eu vou tratar esse problema? Eu vou fazer o registro dessa não conformidade e vou encaminhar ela aos responsáveis, para quê? Para que exista uma ação para evitar essa recorrência. Eu sempre gosto de falar assim, que se o produto, né, se, se a não conformidade, ela for decorrente da ação do fornecedor, né, um produto que ele veio já com avaria ou com problema, eu registro essa não conformidade e eu comunico o meu fornecedor porque é ele que precisa agir para corrigir aquele problema problema e evitar alguma ação algum problema futuro né então eu preciso endereçar ao meu fornecedor quando esse produto ele quando esse problema ele, ele acontece internamente através sei lá por exemplo de um estoque que está muito grande numa unidade né a gente comentou ali uh, do estoque mínimo então eu vou também fazer esse registro e vou endereçar essa, essa análise para quem seja responsável, para que possa colocar em prática alguma ação para evitar essa, essa recorrência. Eu vou, então, fazer um estudo novo de estoque mínimo e diminuir o estoque daquela unidade, né? Então, o importante é registrar e, e propor uma ação. É, sabe o PDCA? O PDCA que a gente fala tanto, né? De planejar e, e planejar a ação e colocar a ação em prática essa é uma oportunidade ótima de colocar o PDCA em prática, né? então a partir da não conformidade com o produto eu realmente fazer análise né, do porquê aconteceu aquela não conformidade e tratar ela para evitar a recorrência
0: uhum. Excelente é... Ó, fica a dica aí né? é importante que a gente saber que se é, se é do fornecedor a gente tem que entrar em contato com ele, né? ele precisa saber o que, que o produto está Agora, se a, se a, a, a inconformidade foi, foi por conta de um, sei lá, um erro de armazenagem, de, é, enfim, um, algum acidente né, é, interno, é, isso é preciso ser tratado né, da, da melhor maneira possível. Certo? Para a gente finalizar, eu queria saber a sua opinião, se você tem alguma dica, alguma... É, alguma sugestão para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte a respeito de alguma dica assim, valiosa que você queira deixar como é, orientação para que enfim, quem, quem esteja ouvindo aí faça ou inicie ou melhore a forma como é, lida com a sua gestão de estoque?
1: É, eu acho que um item é, principal, assim, central de tudo isso é a organização, Otávio. Então, a partir do, do, do momento em que a gente tem a organização de todas as informações, a gente consegue realmente monitorar né, o processo. E a partir do momento que eu monitoro e faço a gestão efetiva do meu estoque, eu vou, conseguir, eu vou conseguir vários ganhos. Eu vou ter ali um monitoramento dos meus recursos que estão é, alocados, eu consigo planejar os recursos, né, como que eu vou fazer ou não uma compra, é, como que eu vou diminuir o desperdício com o produto que está vencendo, é, além, lógico, de tudo que a gente falou com rastreabilidade do uso do produto e adequação à norma, né, então, havendo, acho que, a organização, né, das informações, a gente consegue monitorar e controlar todo esse processo.
0: Excelente, Thais, excelente. É, acho que é um, é um, nossa, são dicas valiosíssimas né que a gente trouxe aí para o nosso ouvinte e enfim queria te agradecer é, agradecer sua sua participação agradecer é, todo todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje e, e também agradecer ao nosso ouvinte a nossa ouvinte que, que nos acompanhou até aqui né se, se, se enfim ficou alguma alguma dúvida alguma é, algum questionamento, fique à vontade para entrar em contato conosco através dos canais que a gente vai sempre disponibilizar para você aí no, nas nossas plataformas de, de divulgação. Tá? É, Thaís, obrigado. É, foi, acho que de extrema valia aí toda essa conversa. Tenho certeza que foi muito útil para o nosso ouvinte. É, quem, quem já tinha algum conhecimento de gestão de estoque, eu não tenho dúvida de que é, pensou ou enxergou essa questão de uma maneira um pouco diferente depois dessa conversa. E para aquele que quer começar ou que se interessa pelo assunto, eu não tenho dúvida de que é um material aqui de muito é, valor para quem, quem pretende é, se estruturar e melhorar a forma como lida com, com o estoque da, da sua empresa, do seu laboratório, no caso.
1: É, exato, Otávio. Acho que a gente tentou trazer aqui algumas informações cruciais para todo esse processo, né? Para, acho que, dar aquele estalo no pessoal para começar a fazer ou para verificar o que já está sendo feito, né? Então, eu também me coloco à disposição, né? Se houver a necessidade de, de, de alguém entrar em contato, né, tanto com vocês com o DB, como com nós da Hortus aqui, então a gente se coloca à disposição e eu mais uma vez agradeço a você e a toda a equipe do DB aí, por essa oportunidade de trazer esse tipo de assunto aos nossos clientes, né?
0: Ah, imagina, é um prazer enorme, né, e havendo... É, a necessidade a gente perceber que o ouvinte pediu mais algum assunto específico de que ah, quer que a gente aborde com mais detalhe algum desses temas aqui que a gente tratou não tenha dúvida que eu vou chamar de novo viu
1: ah pode chamar tá eu adorei foi foi excelente gostei muito viu obrigada tá certo.
0: Mesmo. também gostei bastante daí espero que o nosso ouvinte também a nossa ouvinte também certo Certo. Obrigado, então, pelo seu download. Obrigado pela sua audiência. E conto com você num próximo episódio do DBcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.